0: Se ha escrito bastante durante la última semana sobre la intención de la Fiscalía General de la República de encarcelar con prisión preventiva a 31 científicos y funcionarios de administraciones pasadas en un penal de máxima seguridad, acusándolos de crimen organizado, lavado de dinero y más. Quisiera tomar una perspectiva más general y comentar sobre la situación de la ciencia en México. Las historias son similares para las artes, los deportes y otros medios, pero no soy el más apropiado para contarlas. La ciencia en México fue muy limitada durante casi toda nuestra historia. En 1970 se fundó el CONACIT y han ido aumentando el número de investigadores en décadas recientes. Ha sido similar a nivel global. En 2015 se estimó que el 90% de todos los científicos de la historia estaban vivos. Ha habido un incremento exponencial de doctorados en todo el mundo, duplicándose aproximadamente cada 18 años. Esto ha permitido que la ciencia se aplique no solo en la academia, sino también en la industria, la gobernanza, los deportes, las finanzas, el entretenimiento, etc. Uno podría suponer que si ha aumentado tanto la demanda de científicos en tantas disciplinas, sería por algo. Podemos considerar como científicos a, aqu a aquellos que tienen un doctorado. Esto porque lo que uno aprende durante el doctorado es a investigar, a resolver problemas que todavía no tienen solución. En contraste con una formación técnica, aprendemos a aplicar soluciones ya existentes para resolver problemas recurrentes. No estoy menospreciando la relevancia de la educación técnica, pero cada vez enfrentamos más problemas nuevos, esto debido a la creciente e inherente complejidad de nuestro mundo. No podemos aplicar soluciones existentes porque nunca habíamos enfrentado estos problemas o nunca los hemos resuelto. Emergencia climática, pandemias, inequidad, violencia, corrupción, etc. La mejor manera de enfrentarlos es conciencia. Entonces, ¿no deberíamos de estar invirtiendo más en ciencia? No hemos encontrado atajos para la formación científica. Tiene que ser una relación uno a uno. Si alguien pretendiera formar a un grupo de 50 investigadores en un salón de clases, lo más probable es que sería un fracaso rotundo. Con muchos oficios, la investigación se aprende haciéndola. Por lo tanto, si queremos más científicos, requerimos más infraestructura para hacer investigación, plazas, institutos, becas, proyectos. En México, la inversión en ciencia no ha variado notablemente en más de 20 años. A nivel latinoamericano, Brasil, Argentina y Chile tienen mejores situaciones que nosotros, aunque estamos mejor que el resto de los países. Aunque probablemente Colombia nos rebase po pronto. Por ejemplo... En el CONICET de Argentina acaba de contratar 820 investigadores, que para la población de México sería equivalente a más de 2.000 cátedras con ASIC. Entre 2014 y 2018 se contrataron un poco más de 1.500 catedráticos con ASIC, pero ahora quedan solo 1.273 con perspectivas inciertas de supervivencia. Hay que notar que no toda la inversión en ciencia la tiene que hacer el sector público. En muchos países el sector privado aporta más fondos para la investigación que el público. Lo que es cierto es que no hemos desarrollado los mecanismos adecuados para promover una mayor inversión en ciencia por parte de las empresas, tanto nacionales como transnacionales. El foro consultivo científico y tecnológico había realizado esfuerzos en esta dirección, pero ya ni tenemos foro. ¿Cómo es que el gobierno planea y toma decisiones? En teoría, la opinión de los científicos debería de ser valiosa. Por ese motivo, en 1989 se creó el Consejo Consultivo de Ciencias, integrado por los receptores de los premios nacionales de Ciencias y Artes. Sin embargo, el último presidente en consultarlo fue Ernesto Cedillo. En lugar de aprovecharlo, la administración actual lo disolvió. No es que los investigadores tengamos todas las soluciones, pero sin consultarnos lo más probable es que las soluciones no sean tan buenas. Pero al parecer ni siquiera sabemos que no sabemos. ¿Cómo tomar decisiones y resolver problemas nuevos, y esto incluye a gobiernos, empresas, instituciones, familias y hasta nuestra vida cotidiana, sin considerar la ciencia? Pues adivinando. Lo más probable es que fallemos, pero al parecer ya estamos lo suficientemente acostumbrados como para intentar mejorar.